0: A Cult Balance 20 miliardi di probiotici LCS Più la vitamina D per ossa e muscoli Allora, pronti perché devo fare un sacco di ringraziamenti Un sacco di nuovi patron Anche perché sono tutti quelli del periodo estivo E le puntate fino all'altro ieri hanno registrate per cui per forza Posso ringraziare solamente oggi Matthew Woods, Giuseppe, Federico, Elia Mattia, Chiara, La Ubi Riccardo, Iago, Michela Ombra Corta, Silvia Avido Alchimista, il mitico Daniele Villa Lodovico, Silvia, Massimo Andrea, Riccardo, Fabrizio, Stefano, Vicky, Beat, Matteo e Masha. Un record pazzesco. E saluto anche Simone, Nicolò e la Chantal. Ma cominciamo con la domanda di oggi. Che cos'è uno spazio liminale? chiede Davide. Allora la definizione di spazio liminale è uno spazio che ovviamente sta al limite Fra un momento e un altro, fra uno spazio e un altro, un luogo e un altro In genere sono spazi liminali quelli che ad esempio conducono da un lato all'altro Come può essere un aeroporto per dire, cioè quegli spazi transitori che viviamo per poco tempo La definizione di spazio liminale o liminal space ha fatto il botto a un certo punto su Reddit, su internet In realtà nell'ambito delle creepypasta Tra l'altro conoscete il podcast creepypasta? Sentitelo! È fico! Le creepypasta sono, detto male un po' con l'accetta, storie dell'orrore o storie inquietanti scritte da fan che ci si scambia sulle community. Ecco, in questo ambito circolava la foto di uno spazio liminale, con le virgolette, che era fondamentalmente un ufficio vuoto. La storia dietro questa foto diceva che era uno spazio interdimensionale nel quale capitavi se uscivi da quello che era il Matrix della realtà ed era composto da chilometri e chilometri di uffici vuoti, tutti uguali, tipo un gigantesco open space illuminato da luci al neon senza finestre in cui impazzivi subito. E questo racconta molto degli spazi liminali, ovvero l'angoscia slash ansia slash paura o malinconia che alcuni provano negli spazi liminali, quelli reali. Però è un tema super strano, nel senso che è stato studiato sì e no, esistono definizioni che sono più o meno chiare e secondo me ognuno di noi può dire un po' la sua quando si capisce di che si tratta. Allora, gli spazi liminali assomigliano molto alla definizione di non luogo che l'antropologo Marc Auger diede nel 1992, quindi storicamente l'altro ieri. Lui si riferiva in particolare alle autostrade, agli aeroporti, ai centri commerciali, ma anche alle stanze degli alberghi oppure i corridoi degli alberghi, cioè luoghi che sono studiati non per essere vissuti, contrapposti quindi ai luoghi antropologici, ma studiati per passarci un breve periodo di tempo. Sono tutti luoghi di cui abbiamo una percezione nell'insieme, ma di cui in generale non facciamo caso ai dettagli. Provate a pensare all'autostrada, vi sarà capitato, mi auguro di no, ma di solito è comune, di rimanere fermi in autostrada e di dover aspettare il carro attrezzi. Avete notato come fermi in una piazzola è tutto diverso vale a dire quanto la grana dell'asfalto è diversa perché è molto più grande rispetto a quella che c'è in città oppure i cartelli sono giganteschi in realtà solo che non ci facciamo caso perché passano veloci. Ecco dei non luoghi e quindi anche degli spazi liminali possiamo dire che in genere ci fanno un effetto nella loro complessità e non come insieme di dettagli. Figa qua sei partito con un trip proprio. Troppo complicato? Eh lo so fai te. Gli spazi liminali rispetto ai non luoghi sono un po' la stessa cosa ma privati del gli abitanti, vale a dire. La mia personale definizione di luogo eliminale, e poi spiego perché è mia, non perché sono sto cazzo, semplicemente perché da ragazzino mi sono trovato a dare questa definizione a me stesso, perché ero da solo appunto, in una piscina di un albergo sotterranea vuota. Cioè, quell'angoscia che si prova nei luoghi costruiti per gli esseri umani quando non ci sono gli esseri umani. Provate a pensare ad esempio, che ne so, una discoteca o un locale dove andate spesso però vuoto. Potrebbe essere anche un Luna Park, tutto spento e vuoto, ma attenzione Gli spazi liminali non sono necessariamente luoghi abbandonati Cioè le foto di Chernobyl o di Pripyat devastati dal passare del tempo In realtà è solo da quello Per cui invasi dalle piante e le giostre ferme arrugginite Quello non è uno spazio liminale Quello è un'altra cosa in realtà Lo spazio liminale non è distrutto È semplicemente vuoto Ma per il resto apparentemente perfettamente in grado di ospitare persone Solo che le persone non ci sono Per cui chi se ne frega Cioè perché gira tanta roba intorno agli spazi liminali Per il loro effetto cioè trovarsi all'interno di uno spazio liminale, se ci fai caso, è effettivamente angosciante, anche se non c'è un reale pericolo. A volte sei in uno spazio liminale e a due metri c'è una porta che ti catapulta nella realtà dove ci sono un sacco di persone. È un po' come se fossero delle location perfette per precipitarti in una sorta di meditazione ma non tanto divertente e tutt'altro che rilassante. Negli spazi liminali o nei non luoghi ci passiamo ogni giorno un sacco di volte, a seconda della vita che facciamo, ma un ascensore di per sé, soprattutto se è di un ufficio, è uno spazio liminale estremamente impersonale se siamo da soli vuoto che potrebbe ospitare una serie di situazioni ma che non le sta ospitando per esempio vi è mai capitato di fermarvi in ufficio fino a tardi quella roba un po' inquietante dell'ufficio che non è perché percepite un pericolo imminente sapete perfettamente che non c'è nessuno e probabilmente c'è anche una guardia all'ingresso che impedisce anche il pensiero che ci sia qualcuno che non dovrebbe esserci però è strano giusto? qualcuno lo soffre di più qualcun altro lo trova abbastanza affascinante a me tutto sommato piacciono i luoghi. Liminali. Ed è un po' davvero come veniva descritto nella creepypasta che ho usato come esempio una sorta di dietro le quinte della realtà. Vivere un luogo liminale, quindi un non luogo quando è vuoto, è vedere il dietro le quinte di quella che è la scenografia, che non vediamo mai, perché la scenografia è sempre occupata dagli attori, che siamo noi in relazione agli altri, e l'azione è tutto quello che avviene all'interno dei luoghi stessi, cioè quello a cui sono deputati, gli uffici sono pieni di persone, rumori di telefonate, chiacchiere, parole e azioni, appunto. Vedere li vuoti è strano è estraneante un altro esempio di non luoghi in questo caso totalmente artificiali e finti viene spesso fatto con gli sfondi delle immagini che ci sono sulle scatole dei lego nel senso che con il lego viene particolarmente bene perché hanno una grande cura della grafica però ovviamente succede su un casino di prodotti molte volte troviamo nei cataloghi delle foto delle immagini di un oggetto con uno sfondo che deve esserci per non farlo sul bianco perché fa schifo ma non deve distogliere l'attenzione dall'oggetto stesso deve essere appunto un fondale, come quelli del teatro, scenografia pura. Se andate a prendere o cercare in internet praticamente qualunque oggetto Lego ha sullo sfondo qualcosa di coerente con l'oggetto stesso, con l'immaginario, con la serie di cui fa parte che se togliete l'oggetto è super strano, è quasi inquietante. Punto, non ci sono persone sullo sfondo, non ci sono cose che distraggono e allo stesso tempo sono uno sfondo fatto e finito. Però, ripeto, per tornare all'inizio, i luoghi liminali, i non luoghi vuoti sono in realtà difficili da definire perché ognuno di noi poi in ha una percezione molto diversa, secondo me se provate a farci caso, a pensarci anche ricordando quando vi siete trovati che ne so, appunto, in un gate dell'aeroporto vuoto perché lavate da soli, oppure un parcheggio sotterraneo vuoto anche se lì magari c'è anche un po' di inquietanza per altre ragioni, però, luoghi che di per sé non ispirano pericolo nel senso che non vi sentite non al sicuro non vi sentite possibili vittime di aggressioni, che ne so, semplicemente sono inquietanti proprio perché sono vuoti ma non sono pensati per essere vuoti sono pensati per essere vissuti, ma in cui momento non lo sono. Ok, è una puntata un po' strana, me ne rendo conto. Spero di averti risposto, Davide, e spero di aver fatto venire i giusti dubbi a tutti quanti in modo da pensarci. Poi fatemi sapere. A domani con cose molto umane!